1: É o Mastermind e nesse mês de outubro você já sabe, tem o Halloween Mastermind. E dando continuidade, o Mastermind olhou pro precipício, e o precipício olhou e dando aquela piscadinha bem safada com um mordidinha na besta. Pra falar hoje do quê? De uma das melhores séries jamais feitas pela humanidade, um primor de técnica, um primor de roteiro, um primor de atuação feito por, pelos BFFs mais simpáticos de Hollywood. Hoje, a primeira temporada de True Detective. E para falar comigo desse seriado maravilhoso estão aqui os detetives do Oculto, os buscadores de fantasmas, os leitores de H.P. Lovecraft, aquele cuzão, Gustavo.
2: Vai me apresentar dessa vez? Ó, oh, é o seguinte, eu vou falar para vocês, vocês não podem confiar em ninguém que usa cortador de grama à base de gasolina.
1: Faz sentido. E com ele também nessa missão,
3: Iago. E aí, minha galera, tudo bem? Ó, toma cuidado com o abismo, hein? Às vezes você olha demais para ele que ele passa a te olhar de volta. E só aqui com a gente você vai conhecer hoje algumas curiosidades e entender um pouquinho mais o que Carcosa tem a ver com True Detective. Verdade, olha aí, temos
1: episódio about Carcosa, o Rei de Amarelo. E também o mais intrépido dos detetives,
4: Guilherme. E aí, pessoal. Eu estava aqui escutando o, o Eduardo fazer né, a introdução, ainda bem que ele falou que é a primeira temporada, que as outras temporadas, né? Mas esse, essa temporada é muito massa, está é toda uma pegada é, do oculto, então é um negócio muito bacana, a gente vamos é, focar aí nessa temporada, a gente já falou um pouco sobre, sobre o detalhe. Um episódio sobre o Rei de Amarelo E agora a gente vai falar com mais afinco aí Dessa primeira temporada que como o Eduardo disse É uma obra-prima Ó, oh, em defesa da terceira
1: temporada A terceira temporada também é bem boa Não chega nem na sujeirinha Do pé da primeira, mas é bem boa E eu sou do Fausto Que se olhar pro abismo, passo mal Porque me dá vertigem <risos> Então, galera, vamos na sempre vamos fazer as jogadas ensaiadas. Iago, você conheceu agora True Detective ou foi numa das 50 milhões
3: de vezes que
1: eu indiquei?
3: Então, se por conhecer você quer dizer assistir... Assistir? Não, foi esse ano. <risos> <risos> eu já sabia da existência da série. Eu sabia que era sobre bem detetives, né, sobre crime. Uh, mas eu não tinha parado para assistir ainda, desde 2014, quando você me recomendou essa série. Que eu lembro muito bem, eu lembro muito bem. Eu tava... eu tinha acabado de ganhar a minha, a minha primeira mesa digitalizadora. E eu tava ainda testando, estudando e, e desenhando, né, pintando no digital... E aí você me recomendou essa série, você me ligou do nada, eu tava morando na época no Rio de Janeiro, você me ligou, tipo, louquíssimo, tipo, Iago, melhor série do mundo. Você olha pro abismo, o abismo te olha de volta. E eu falei, então tá, né, eu vou assistir. <risos> e eu nunca consegui parar pra assistir. Aí foi passando, passando, passando. Aí quando a gente foi fazer o episódio do, do Rei de Amarelo, que vocês comentaram né, No off, a gente já tinha até conversado Eu e você E você falou, não tem umas referências Em o Detective, eu falei, caralho Eu preciso assistir essa porra dessa série agora não tem, não tem como E aí eu peguei, sentei Assisti e é do caralho Velho, foda pra porra Essa, essa série Sim, cara
1: É um primor técnico É fodida. É... Guilherme, como que você conheceu? Eu que indiquei, né?
4: Você que indicou, eu Estava na faculdade, eu lembro que eu terminei essa série aí, um final de semana Comecei a assistir, terminei, eu lembro até que eu tava assistindo, a Mabel apareceu em casa Parei um pouquinho de assistir, daí ela foi fazer lá os negócios, ela falou assim, ah, quer saber? Eu vou voltar a assistir essa merda eu lembro Nossa. que quando você assistiu
1: a gente ficou uma aula inteira sem calar a boca só falando da série
4: uhum. porque é putz, muito massa cara série muito boa velho muito boa mesmo foi assim que eu conheci
1: achei que você deu Gustavo eu presumo que o Guilherme que indicou quase
2: ainda ah. é, ainda é uma indicação é sua por uma tá terceira bela. pessoa, mas você errou a pessoa.
1: Foi o que o... Oxi... Pelo Lucas, exatamente. Ah... <risos> Olha, eu sou, eu sou a padroeira do True Detective no Brasil. Eu lembro que... Eu não lembro que aula que
2: eu tava tendo, mas é ele me Eu tava com a cabeça numa parede de chapisco, super confortável, na última fileira da sala de artes, assistindo uma aula chatíssima no escuro. Eu falei, vou ver. E vi, e gostei pra caralho. Falei, porra, que série foda. Daí eu falei, tem mais temporada, né? Ele falou, ah, não, mas não assiste as outras, não. Daí eu acatei e não assisti.
1: É assim mesmo, todo mundo quer. É que nem The Following, Assiste só a primeira, o resto é dispensável.
4: Nossa, The Following. <risos> Nossa. Eu nem sei o <risos> que é isso. É a gente boa. tem que fazer a investigação também. É boa. A primeira temporada é, é do caralho. É mas foda. De... Ah, não, velho.
3: Ah, não. Eu, eu não, não. assisti, ah, eu só vi a primeira véio.
4: só. E ódio, ainda bem que... Nossa, você fez certo, velho. Porque que ódio da segunda temporada. Eu falei assim: nossa, a primeira temporada foi sinistra. Vou assistir a segunda temporada aqui. Começa naquela merda. Eu falei: não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Nossa. O...
3: E o pior disso é que termina no cliffhanging, né, velho? É.
1: Eu assisti só a primeira porque eu escutei o, Gu... o conselho do Guilherme da Mably. Assisti só a primeira.
2: Vocês têm que assistir Cobra Kai, igual eu. Ah, Manter a é, é. Parte do começo ao fim é horrível, eu adoro.
5: Eu tava assistindo <risos> série de investigação
4: a rolê. Uma série de investigação que eu, que eu recomendo. Não, não vou recomendar porque eu acabei de esquecer o nome da série, mas quando eu lembrar, eu falo. <risos> vou, vou me ausentar um instantinho aqui pra tá. ele. continuar. A, a série que o Guilherme
1: ia recomendar é True Detective. Eu conhe... É legal contar a história de como eu conheci. Porque tem um, um mistério em como eu conheci. Porque eu conheci no Busão, os moleques que iam comigo pra faculdade. Só que existe um consenso de quem indicou primeiro foi o Afonso. Existe é. esse consenso, que o Afonso que trouxe o seriado à tona. Porém, toda vida, entretanto, Jesus jura de pé junto que foi ele, mano. É e eu tento. Ah. É, o Marcelinho Jesus, um beijo Jesus. Eu e gosto eu que tenho... Jesus
2: nunca tinha sido falado aqui nesse podcast, foi com uma naturalidade <risos> que parecia que era Jesus de fato.
1: <risos> ele eu ele tô é o vendo. Jesus de fato, o louco, Jesus histórico, o Marcelinho. <risos> <risos> então, Jesus diz que indicou e eu boto fé nele, porém eu lembro mais do Afonso falando. <risos> e eu assisti. Pirei minha cabeça no primeiro episódio e já assisti três de uma vez e só parei de assistir porque eu tinha compromisso. Uhum. Terminei em dois dias e, meu, eu fiquei alguns meses sem conseguir assistir nada,
4: porque eu achava tudo ruim.
1: É esse tipo de série. Foi,
4: foi nessa é. época que eu comecei a só ir atrás de série de investigação. É. Aí veio The Following, essa aqui eu esqueci o nome vou lembrar. Foi assim.
2: Eu não assisto muita série, então pra mim é sempre uma vantagem. Que eu assisto uma série muito boa e eu só vou assistir série uns quatro meses depois de qualquer forma. Então, pra mim tá sempre suave.
3: É, eu, eu não posso entrar nesse mérito aí, porque teve uma série que me traumatizou e se começar a falar que eu vou me exaltar, né, Game of Thrones? Ah,
4: mas Game of Thrones uh, é. É. E eu, essa semana eu vi uma notícia que há a possibilidade de Dexter continuar. Não tem eu como. Vi, eu vi também, Guilherme. Você assistiu o New Blood, o Iago? Ainda,
3: ainda não, mas eu vou assistir até a gente chegar pra gravar o episódio. Mas eu vi também que o pessoal tava querendo continuar. E eu fiquei tipo, será que tem história? Como eu não assisti o New Blood, eu fiquei na, fiquei na dúvida. Eu posso te dizer, não tem. Caralho, querem cagar a parada. Querem Dá pra ressuscitar parada, o Dexter.
1: Mas... Se ele tiver morrido. Não sei
4: se ele morreu. Assista o um New Blood. Essa temporada New Blood é boa. Mas
0: é pra ser uma minissérie, cara. Não tem que dar continuidade. Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma. Uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. <risos> Isso
1: parece ruim pra caralho, Russ. Voltando ao True Detective É uma série da HBO A HBO já tem fama em fazer bons seriados Se eu não me engano é de 2014 E é estrelada Cara, na época eu diria estrelada por dois caras No mínimo inusitados para uma série de drama Que é o Wood Harrison Que é o cara de Zumbilândia E o Matthew McConaughey que até então era conhecido por fazer comédias românticas, vida putamente chatas.
3: Mais, mais ou menos, mais ou menos.
1: O que, que ele tinha feito até então?
3: Dallas Buyers Club, de 2013. É de antes? É de antes, é, de 2013, Dallas -Buyers é depois... Club. Sim, pra mim é, era antes,
1: depois também. É,
3: é, antes sabe por quê? Porque ele ganha o Oscar em fevereiro de 2014. A série estreou em janeiro de 2014. Então o filme Dallas Buyers Club é de 2013. Tanto que ele gravou o filme e a série... Ao mesmo tempo. Por isso que ele tá magro pra caralho na série. Não é porque o personagem da série era muito magro. Mas porque o personagem do Dallas Buyers Club era um personagem de... Era um personagem franzino, né?
2: Ô, oh, louco, mas eu achei que ele ficou tão bem sendo muito magro na série. Combinou tanto com o personagem dele. Combina
3: com o com, personagem. Combina, combina pra caralho, combina pra caralho. Mas não foi por causa da série. Foi por causa do filme.
5: Hum...
1: Ele fez Magical Mike Eu vou assistir Magical Mike de novo
3: Você nunca Você viu fez? isso? Ele não, eu já vi ele Eu é só o dono... não sabia
1: que ele tava no
6: meio ah!
3: Ele é o dono da boate, cara No final ele... ele tem uma dança sozinho Dele com a mulherada só, velho Nossa, ele tava parrudão no Magical Mike Mano,
1: o Vá dono caralho.
5: Maior... Gente, caralho. Que absurdo Ó,
1: <risos> oh, a gente tem que fazer um podcast Magical Mike é. chamou... <risos> Não Não
2: é, entrou é. Saiu eu, mas beleza
5: <risos>
1: Será que eu... ver se Os nossos
5: podcasts
1: é. Será que a gente pode deixar essa parte Só Não saberemos sei. da edição
2: é. Tá esse... no meio do podcast Ai,
1: Isso aí eu já vou ter que cortar
3: <risos> a, gente grava, a gente grava um episódio Com o Gustavo e depois edita Tudo colocando a voz dele junto <risos>
4: <risos> mas a gente pode fazer um episódio sobre o Mike, eu não sei o que que
2: é
5: que eu também um nunca filme, vi esse negócio mas eu uh, uh, assisto é o é filme de eu
3: Gogo Boy, é, de Boy. Eu, eu só conheço o gigoloso
2: europeu por acidente, o filme de
3: Gogo Boy <risos>
1: você nunca assistiu o XX Large?
3: nem Viago. sabia que isso existia não. Não, é não. o Mike
1: XXLarge mó da hora <risos> É tipo uns gogoboy de, a... go -go de ação, é muito da hora.
2: Eles dos gogoboy estão
4: sempre na ação.
1: É só que é. eles estão na ação, ação de violência.
4: Ah, eu Comprei. lembrei o nome da, da série de investigação que eu que eu quero recomendar aqui, hum. chama The Killing. The eu Killing não, eu é não ótimo. É onde tem, mas é tipo, é. Eu gosto de série de investigação em que cada episódio, Bom, cada episódio uma temporada é uma investigação fechadinha. Aquele tipo você sai ou aquele outro The Mentalista, que todo episódio uhum. é um crime sendo resolvido, me dá... Eu, eu, eu paro. Eu assisto até uma parte, e depois paro. Mas quando é uma série de investigação, é, The Killing vai é, além até. São duas temporadas, uma investigação só. Mas dá um... É um tchan bem bacana.
3: É, bem legal, é, The Killing. é
4: legal The Killing.
3: Queridos ouvintes, Star Plus é onde tem The Killing. Star... Quatro ah. temporadas. Vou Eu tinha no Netflix. Eu assisti Eu
1: assisti na Netflix.
3: Eu acho que tinha na Netflix também.
1: Eu também. Na época era até original Netflix. Era? Eu não sabia. Era. É, então, voltando ao True Detective. É estranho... Bom, pelo menos na época me pareceu bem estranho esses dois protagonistas... Só que depois que eu descobri a série, eles são mais que protagonistas, né? Junto com o, o Nick Pisolato, que é o showrunner e roteirista. E o... Ai, Kenny Fujioka, acho que é o nome do diretor. Carrie é. George
3: Carrie George Fukunaga. Fukunaga. Carrie Fukunaga.
1: Carrie Fukunaga, isso. Eles são os responsáveis por trazer essa, essa série à vida. Inclusive dizem as lendas que o Matthew McConaughey fazia tanto filme de comédia romântica e o Woody Harrison fazia tanto pastelão Sim. porque eles estavam juntando grana pra bancar isso aí, porque os dois são os produtores executivos então a grana é Sim. deles da primeira temporada e cara, isso é muito perceptível nas atuações é difícil ver a atuação naquele nível em rolê de Hollywood, cara é um Poucos atores que
3: atuam daquele jeito em que Hollywood conseguem entregar, né? O cara, uhum. né? O,
4: eu não, como que é o nome do, do parceiro do Matt McConnor? Não o nome é o dele no... É o, o, o ator? O, isso, o ator Woody Harris É uma atuação até que né, boa dele Apesar de ser um filme meio pá é, Nesses um negócio mais de drama, assim ele tem uma atuação boa nos filmes do Jogos Vorazes, cara. Sim. É o único que ele não faz pastelão, que eu me lembre, né? Fora o True detect Porque, né? É, é, jogada de mestre, é... zumbilândia, tudo, tudo, né? O filme que ele faz é mais...
1: É, e... Ele é o doidão que a gente ama no de rolê de
4: engraçadinho,
1: principalmente uhum. no Zumbilândia, né? O Tennessee
4: é bem engraçadão. Esse... <risos> Ele no, no Venom, no... No... na verdade que o filme do Venom lá, é... é o não ruim. foi. Eu pensei que ia ser bem mais, não foi. É bem, bem ruim. Bem
1: ruim. Eu nem lembro se eu vi.
4: Eu nem vi. E bom.
1: Outra coisa que eu acho importante destacar no seriado é uma fórmula de contar a história em tempos diferentes. Tudo ao mesmo tempo, mas em períodos diferentes. True Detective, então, a gente vai ter em 1995, que é quando eles pegam o, o caso da morte da garota. Alguém lembrou o nome da garota?
3: Não vou lembrar, nome. Hum, ah, não lembro, só lembro. É Dora. Dora Lange. Dora Lange. Que era uma... Lange, Dora... ou... Lange Não, Lange. Era uma Lange. prostituta. Isso. Aí, em 2002,
1: onde eles ainda estão tentando resolver, surgem algumas provas novas. E em 2012, quando hum. é o grande
4: desfecho dessa história toda. 2012, hum. eles estão sendo investigados, né?
1: Sim. Exatamente, exatamente. Nos primeiros,
3: nos primeiros episódios, eu acho que do primeiro ao quarto episódio, fica nessa dinâmica 95-2012, entre a, a investigação deles, eles sendo interrogados, e o que aconteceu no passado. Aí o quinto episódio é que, se eu não me engano, mostra ali em 2002... E aí o sexto... Não, o quinto, sexto episódio é 2002, o sétimo e o oitavo é só 2012, que aí é o um encerramento de tudo. E, e também tem um pouquinho...
1: Nem, tanto que nem é tanto considerado assim uma sinopse mais abrangente, mas tem aquele período em que o Rush ficou disfarçado em 2010.
5: Uhum.
6: Mas aquilo também. lá é
4: um flashback em um desminutivo. É, um é, bem episódio. é que ele... É, o personagem do Matt McConaughey, né, ele tá chegando e, e vai ser o, o novo parceiro do, do, do Paul Rudd, é, e ele veio, né, da Narcóticos, ele tá infiltrado, Narcóticos. né, até que no, na, na série tem um, um, uns chants, de... ele tem uns flashbacks da, das drogas, né, que o ele tá inserido nesse, nesse
3: meio, ele tá, né, ele tá drogado o tempo todo, na verdade.
4: Sim, ele é viciado. É, verdade, eu tinha esquecido disso. Ele...
3: ele. Ele tá sobre efeito de Quaaludes o tempo todo. Uh, que ainda, ainda é mencionado, tem uma cena, eu não lembro qual episódio, mas é um dos primeiros ali. Que é. Que assim, como eu, eu não sabia da série, eu tava né, tentando pegar dica de tudo quanto é lado. E por um momento eu achei que ele fosse o vilão. Porque tem um diálogo que ele tem com uma, uma das meninas ligue das prostitutas que estavam num lugar. Ele vai pro, pro quarto dela e tal. E aí lá ele questiona ela sobre algumas coisas do caso. E ela vendia drogas. E aí ela, ele compra dela Quaaludes. Uh, e aí onde eu acho que ele era o vilão, porque eu, no diálogo dele ele responde pra ela, tipo, como é que você... É... Não, ela fala, ah, mas você é um policial, eu tô bem. E aí ele responde pra ela o seguinte, não, é, policial não é bom. E aí eu parei assim, eu fiquei meio, eita tio, o que você vai fazer nessa porra aqui? E a cena corta, eu falei, eita porra.
0: Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir. Pela lei da natureza. <risos> isso parece ruim pra caralho, Russ
1: Mas é que na real, uma das qualidades da série é isso. Tipo, eles são pessoas ultra reais. Não tem... Eles não são heróis. Eles não são bonzinhos. Eles estão com o um ímpeto bom, que é resolver um caso de assassinato. E ao mesmo tempo desbancar uma trupe de políticos satanistas sei lá que diabo que eles são que até hoje eu não entendo essa porra dessa série mas o Rush não é bonzinho ele não é um cara legal ele fez muita merda na vida uh, da mesma forma que o Marte ele é um péssimo marido ele foi um péssimo marido uhum. ele, ele é um péssimo homem tanto para mulher quanto para a mãe quanto para as filhas
3: é, eu, eu, vejo, eu vejo o seguinte O, o, o Rust ele, ele sofreu muito Na vida dele uhum. é, Ele é uma pessoa que Fez muitas coisas e viu Muitas coisas, por, principalmente por conta do trabalho né? ele ser um policial Que era infiltrado uh, Da Narcóticos é, E ele carrega Essas marcas, né, essas cicatrizes da, Dessa jornada que ele teve Tanto psicológicas Quanto físicas e o, o, o Marley, ele é o famoso policial Rosquinha de Donuts. Que vive, que vive na cidade pequena e acha que o mundinho dele é aquilo ali. E que é, enfim, infiel, misógino e os caralha quatro. E aí é um choque de personalidade, porque você tem o Rush, que é um cara totalmente quebrado por dentro, mas que tem a cabeça mais aberta. E o Mari, que é um cara todo conservador, mas que é hipócrita.
1: É, os dois unidos por um objetivo em comum, que é achar uhum. o responsável por tudo aquilo. Exato. E Gustavo, quero adicionar alguma coisa. Não lembro. É isso. É. Não lembro. É. <risos> Justamente isso. Então, beleza. No início da série, se eu não me engano, nós somos apresentados. Primeiro a versão mais atual, né? Que são os dois policiais mais recentes interrogando primeiro o Rust, uhum. depois o Mart. E a partir das, da, dos relatos dele, nós somos levados ao passado primeiro em 1995. O que é bem legal é que no primeiro episódio você já vê que os caras estão armando. Porque eles contam um bagulho, só que você vê outra eu, coisa acontecendo. É, né? Eu acho isso uhum. sensacional. É um recurso muito foda.
3: Muito, muito ah, foda tá? E o que dá a é entender é que tipo, ah, os caras estão tão juntos ainda. né? Eles combinaram isso muito bem, o que eles vão contar.
1: Nossa, e o episódio que a gente descobre que realmente eles estão juntos e eles armando, isso é muito foda. Tipo, Sim. the boys are back, caralho! <risos> <risos> ah, eu gosto muito quando eles voltam velho, mano. O Marte careca barrigudo, careca, o Rush... Cara, Rush careca cabeludo, redneck, muito bom! Igual <risos> <mano. risos> <risos> é é bigode... Bom. É muito mano, é essa goge, série, cara. essa é... série não tem defeitos, tentem me apontar um defeito dessa série, eu tenho um defeito, acaba muito rápido
2: é. <risos> Quantos é episódios que tem mesmo? Oito, são oito. oito. São oito. oito? oito. Uhum. Nossa, rapidinho É,
1: rapidão terminando.
2: Na minha cabeça,
4: que era doze não, São não, oito, oito de uma hora, né?
3: Por aí, cinquenta, cinquenta e pouco uma hora
4: mas então, o, a série gira em torno dessa investigação. Só uhum. que é em torno dessa investigação, mas é, conta muito do deles, né, dos, dos policiais, da vida do, do policial e de como que essa investigação afeta eles e como que a vida deles afeta a investigação também. Né? Como uhum. o Eduardo falou, tem toda essa questão do do, do cara ser é, um escroto com a família dele, né? Com a, com a esposa dele. É, tem o rolê da amante, que também tá lá no, no, no rolê de policial. Se eu não me engano, ela é, é promotora, alguma coisa assim. O Rust, que é. Que é um drogado.
1: A amante dele é novinha, Gui. Eu acho que ela é garçonete, sei lá, algo assim. Não, né? não, é não, ela, ela
3: é. Ela hum, é, o, o Gui tá quase certo, ela é na verdade secretária. secretária, exatamente, ela é secretária ali de algum assessor que trabalha no tribunal, tal, que tem alguma coisa a ver ali com o júri e tal. É como que eu, eu lembro daquela
4: vestitinha de, de terninho, porque eu acho que é
3: atriz bonita Ela é, é linda. a Alexandra de Dario. É, é ela atriz a Elizabeth
4: linda. do, como que é o nome daquela porra? Percy é... é o... Jackson. Percy Jackson.
3: Exatamente. E aí ela é meio que secretária ali, por isso que ele se conhece tal, porque ele precisa ir muitas vezes até o, o júri e tal, tal, tal,
4: É isso aí. É, The Rust, quando mostra a casa do Rust, a casa do Rust é um. O que, que tem na casa do Rust, né? Um...
3: um bico. Tem um cocheiro é uh -huh. um, colchão, um colchão e é isso Um colchão de solteiro ainda no chão. Uh, tem tem uma mesa tem um tem uma mesinha E uma cadeira uma bancada que estava construída ali e só e na parede de frente assim pro colchão dele é onde ele faz o mapinha dele né ele uhum. e ele fica colando as coisas e interligando as paradas ali e que é e que é foda que eu lembro tem logo logo quando ele tá tem uma conversa dele com o Marte e aí é onde ele fala a, a frase que pra mim eu olhei e falei, caralho, essa frase é muito boa, mano. Uh, que por conta das drogas que ele toma, né, ele apaga, ele não, não tem todo o ritual de dormir. E aí ele fala, ele solta a frase, eu não durmo, eu apenas sonho. Uh, e logo em seguida troca, a cena que corta é dele levantando assim, no cubículo dele ali, tipo todo fodido pela manhã. E você já vê que ele já acorda tomando alguma coisa ali pra dar uma ligada e começa o dia. É
1: viciadaço,
3: viciadaço.
4: Você falou a droga, mas que, que, que droga é essa, eu Eu não
3: conheço. O quaaludes Isso. Ah, o quaaludes cara, ele era um remédio... Eu acho que para insônia, para pessoas que sofriam de, de insônia, na verdade. E descobriram ali mais ou menos pelos, pela década de 70, descobriram que se você se você ficasse 40 minutos acordado, se você resistisse ao sono que o que o quialude te dava, você conseguia ficar chapado para caralho. Uh, e aí passou a ser utilizado como um, um remédio, tipo um, uma droga, né? Como Uma droga comum, como maconha, cocaína. Só que ele, diferente dessas drogas, ele era uma pílula, né? Porque ele era um remédio e você conseguia comprar ele de boa nos Estados Unidos sem precisar de receita de porra nenhuma. E aí quando descobriram esse vício que a galera estava em Quailude, começaram a, a restringir, né? Se eu não me engano, tinha... Um dos, um, um dos químicos que tinha no Quailude era, era, era o mesmo químico que tinha na metanfetamina. Então, por isso que se você resistisse ao sono, ele te dava alucinações e tal. A pessoa viajava, assim, perdia é, noção do tempo, é, podia ter visões, que é inclusive uma coisa que o Rush tem, né? Tem uma cena de que eles estão chegando lá na igrejinha, eu acho que no, no final do segundo, segundo ou terceiro episódio. Ele encosta a cabeça. E aí ele olha pro nada. É. Tem essa, tem essa, mas aqui é mais eu mais reparei. Também. Assim, é aquele que ele olha pro céu e ele vê os pássaros formando um símbolo, assim. E que ali fica muito nítido, tipo, não é possível que isso aqui esteja acontecendo, sabe? Só pode é, ser então. coisa da cabeça dele mesmo. E até aquele momento você não sabe que ele é viciado. Então eu achei, tipo, ah, ele deve ter uma doença mental, ele deve ter alguma parada, assim, que ele tem visões, né?
0: Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. <risos> Isso parece ruim pra caralho, Rust. que era um rebote que tem esse lance
4: de quando você usa muita é, é, droga, é, principalmente doce, às vezes você tem um... Tipo, você tá de boa e você tem um rebote mesmo. Vem na... É, na, na, na sua mente, né? Tipo, você tem um episódio da, da droga fazendo efeito mesmo sem você ter usado.
1: É, e... A droga é presente na vida do Rush pelo menos nos... Num... Três períodos aí, não, no último acho que ele tá limpo, né?
3: Ele tá, ele tá limpo, ele tá limpo. Na verdade, no, na verdade em 2002, quando a gente vê ele, uh, ele tem aquela recaída no episódio lá e tal, mas ele já tava limpo já, né? É que ele precisou utilizar as drogas pra poder realmente se infiltrar e tal, mas ele já tava limpo.
1: Ele, os dois estavam bem em 2002, né? 2002 é... Eles estão bem e se fodem de novo por causa do caso que reaparece. Exato. Mas eu quero voltar só numa coisinha que o Guilherme disse, que, beleza, a gente tá falando que é uma série investigativa, é uma série de detetive, mas o Gui me lembrou de uma coisa muito importante, que a série não é sobre o crime, a série é sobre as pessoas. É uma série sobre dois policiais totalmente diferentes. Que por conta de um trauma e algo que eles precisam muito combater ao mesmo tempo que eles precisam conhecer, no caso do Rust. É, é quase que uma busca onírica, olha aí. Não por cadastro, mas. Mas. Ah. <risos> É sobre os personagens. Tanto que, se eu não me engano, não tem nem muita explicação pro crime, pra... pra, pra... Não é uma sociedade, mas pra quem tava por trás de tudo isso. Não tem muita explicação pra isso. A série tem sim o final, mas é o final de um ciclo. Que é o ciclo dos personagens. Isso pra mim fecha com... O Marty dando cigarro lá pro Rush, mas isso é muito pra frente. Só queria fazer essa pontuação aí, que pra mim é sobre os personagens, não sobre a
4: história. Ou o Rudd, ele próprio é, acaba provando o próprio veneno, né, também. Vocês lembram disso? Com e relação... eles estão lá. A... a esposa ah, do são... Marte,
3: não é? é. Ah, sim, 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 que é fantástico a briga dos dois lá depois. E eu falei, toma, trouxa. <risos> a cena de sexo entre o Rust e a mulher do
1: March é muito estranha, mano. Eu ia falar que é ruim, mas é uma boa cena, porque ela tipo, dá uma impressão ruim. Porque ela não quer, só que ela tá fazendo aquilo pra se vingar. Uh. E ele não quer, ele sabe que não pode, mas ele tá tão doido de droga que ele não tá nem aí. Sim, Opa. pra caralho. Hã? É. É muito. É uma cena boa, mas ela te passa um, um sentimento ruim, mano. Sim, Essa
3: tanto, série... que ele fica, tanto que ele fica irritado. Quando termina, ele fica irritado e expulsa ela, né? É. Ele tá tão. Ele fica revoltado, tipo assim, que merda que eu fiz, sabe? Só que ele, ao mesmo tempo, ele tá tão fora de si que ele não consegue nem. Tipo. Não tem muito que ele possa fazer ali, sabe? E ela tá ok. Tipo, ah, beleza, eu me vinguei, não foi confortável, mas ela se vingou. Tanto que depois ela dá o troco quando o Marty chega em casa. Ela tá na mesa esperando ele. E aí ele senta e ela joga, fala, tipo assim, limpo. Tipo assim, ah, eu te traí. E eu não, com te, traí, eu é, eu não te traí com qualquer um, eu te traí com seu parceiro. E aí ele fica putaço também. Tipo, ele chega, se não me engano, ele chega a dar um tapa na cara dela, alguma coisa assim. Ah, e aí no outro dia os dois caem tá na porrada na delegacia e que, é, e que é engraçado já falando que eu tô falando da porrada deles aqui, aproveitando uhum. lá em 2000, eu não lembro agora se foi em 2002 ou 2012 que eles se reencontram e aí o, o, o Cole que é o Rush, ele meio que dá a entender pro Marty que tipo assim ele poderia ter ganho aquela briga mas ele deixou porque ele entendeu que o Marlin precisava pôr aquele sentimento todo pra fora. E eu concordo com o Rush, eu acho que ele, se ele quisesse, ele teria arrebentado o Marlin na porrada. Eu também acho que o cara tem treinamento... Qual que é o treinamento que ele tem, ou não chega a falar? Não, não chega a falar, não chega a falar. Mas assim, como ele é da Narcóticos, ah, é de costume saber que o pessoal da Narcóticos nos Estados Unidos é uma galera barra pesada, tanto no tiro quanto no combate corpo a corpo. É uma galera que treina, é diferenciada dentro da polícia, sabe?
1: Mano, quando ele tá naquele bagulho disfarçado, tem um mano que ele domina só na mãozinha. Sabe aquele golpe da mãozinha? Que pega a mãozinha uh -huh. e vai
4: torcendo? Eu
1: louco, é golpe de Steven Seagal, acho...
2: isso daí.
4: <risos> ele aprendeu com os vulcanos. É isso aí. Você ia falar alguma coisa, Gustavo? Não, só falei que é golpe de Steven Seagull isso aí. Não, não, mas
2: antes... Ah, eu só falei que a relação sexual foi estupro, porque o cara tava perdogado. Ah, sim.
1: E foi mesmo. É. É, foi foi é uma cena bem pesada estranha, mas eu acho que ela
4: cumpre com o propósito. Sim. É deixar a gente desconfortável.
1: Agora eu tô navegando aqui na na wiki do True Detective. Cara, tem uma entidade no True Detective e eu não tinha reparado. Não, o bicho eles adoram. É. Só que é, aqui, na, aqui na Wikipédia é tratada como uma entidade, entidade. Pra mim foi tudo forma, forma de linguagem.
2: Não, pra mim. É, não, pra mim, foi não, é. Piração é. da piração. Mas tudo é entidade na piração da
3: cabeça de alguém? Não saiu da piração da cabeça de pra mim, Pra mim não era piração, não. E eu explico quando a gente chegar no último episódio. Por que que pra mim. Não, não foi piração, e eu levei mais pelo lado sobrenatural da parada, mesmo. Olha. Yeah. Ó, oh,
1: eu, po eu posso tender a levar pelo lado sobrenatural, porque, querendo ou não, é baseado em Chambers e Lovecraft. Porém, uhum. todavia, entretanto, eu entendi que era uma pira muito mais filosófica, mental, do que realmente ser uma entidade. Tanto que quando o Rust sai de lá, ele, ele fala, eu vi, eu voltei, minha filha tá de boa, agora eu posso morrer.
5: Mas,
4: levando por esse, né, talvez para um, por esse viés, é, o Gustavo e o, e o Iago, eles estão inseridos nessa questão aí do, do ocultismo é, de uma maneira mais intrínseca. Então, é, eles acreditam de fato, eu também acredito de fato, né, né, que é, isso pode acontecer também. então eles uh, o Iago, né, principalmente que ele falou que vai dar a, a explicação dele tem uma, uma visão diferente daquilo, eu tenho uma visão mais estética então para mim era um culto que fazia aquilo e aquele culto acreditava e acontecia todas essas paradas aí que a gente acreditava é, ser é, fantástica, sendo que talvez tinha uma explicação lógica né mas vamos chegar né, nessa parte aí Os próprios
1: sequestros E assassinatos não eram feitos Por nenhuma entidade Eram todos membros do culto Geralmente aquele cara de De
3: Cortador de grama Sim, Mas aí a gente tem que lembrar também Que no Yellow King também era assim É, realmente O Yellow King nunca apareceu de fato Ele, ele só tinha Uma certa influência mas quem cometia os crimes eram pessoas. Tipo, por influência do, do conto, por
4: influência do, do, do culto que seguia por trás. Mas uhum. sim faz sentido a questão da entidade de fato existir, para que essa loucura de fato... Né, Prevaleça. Isso, para que Exatamente. É, isso aconteça. Né? Não simplesmente seja algo falado, né? Que um, um, um culto vai atrás só e pronto.
3: não é, é... Vamos... Vamos, vamos, entrar só rapidinho só para eu não esquecer também. Vamos ah, entrar ah,
4: porque vamos falar
1: picado porque eu não vou conseguir conduzir certinho porque eu não, realmente não lembro o episódio por episódio então a conversa massa assim vamos entrar então nisso. Então vamos, sim. vamos
3: entrar. O que, que acontece? Qual foi a minha a minha visão assistindo os episódios? O Rust ele tem o problema das drogas e às vezes ele tem visões ele tem alucinações que são explicados pelo motivo da droga, mas tem um episódio em que ele mesmo diz que ele não sabe exatamente o que, como que ele consegue chegar no resultado que ele chega, sabe? Ah, como que ele consegue ter os insights sobre o caso que ele tem, e o próprio, o próprio Marty, quando ele está sendo interrogado pelos dois policiais Ele, ele fala que o cara tinha um, um sexto sentido Ele fala assim, não, o cara era bom Ele tinha um sentido que levava a gente sempre para os lugares certos uh, E que mais tarde, o, em 2002, ali quando eles se reúnem O Rush, ele, ele confessa que ele não, ele não sabe Ele acha que ele era droga mas ele mesmo questiona um pouco se talvez não seria, não seria algo além dele. E para mim, o que deixou claro ah, mais essa questão sobrenatural, não, não no sentido de que uma entidade estava fazendo os crimes, mas que uma entidade estava exercendo uma força em cima de certas pessoas para que esses crimes acontecessem, é no último episódio...
0: Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. <risos> Isso parece
3: ruim pra caralho, Rust. Que é quando eles têm realmente o um embate contra o assassino, né? Que ele, ele começa a dar o Rust começa sozinho a procurar pelo cara no que seria ali a versão dele de carcoça. Ah, que é aquele labirinto, né? Que ele tem ali. E ele e ele é esfaqueado. O cara esfaqueia ele. E no momento que ele é esfaqueado, ele tem uma visão. Ele vê o universo. Ele vê e ele vê o universo em cores gigantes. E de repente vai chegando dentro daquela daquela massa que ele está vendo. E tudo começa a ficar amarelo. Então, tipo, se tratando de Carcosa, ele já fala em alguns episódios sobre o Rei de Amarelo, não sei o que, e de repente tudo aquilo começa a ficar amarelo, e aí ele volta para a realidade e começa a reagir contra o cara, eu falei assim, ok, aqui não tinha, não tinha motivos para ele, ele ver aquela situação, para ele ter essa visão, sabe? Ele não tava sob efeito de drogas, já tinha anos... Ele, ele não tinha bebido, nada, ele tava sóbrio, ele tava completamente sóbrio. E numa facada ele tem uma visão de uma parada superior, uma parada cósmica, sabe? E aí ele retorna e briga contra o cara, E depois chega o mar e tem o, o final da, da briga deles ali, né? No qual eles ganham, mas termina o episódio você achando que talvez o Rush possa morrer. Então isso que me acendeu ali um sinal de tipo, opa, então não é tão pé no chão assim, os personagens acham que é tudo pé no chão, os personagens não acreditam no sobrenatural, mas mesmo o Rush no último episódio com a, a parada que o Du falou, ele se questiona, ele se questiona se talvez o sobrenatural não exista, então tipo, é, ele, o personagem muda um pouco a ótica dele com relação ao mundo.
1: Eu
4: acho eu essa conferindo. também... Você quer falar, Gui? É, eu vi mais, de novo, como um rebote. E talvez ali a questão do... Ele tá perdendo a consciência meio como uma questão de... É, como que é o nome daquele negócio? É, de, de vida ou morte? Ó. Experiência de quase morte.
3: Uhum. De quase morte, aham. Uhum.
4: Eu vi como, como isso. Porque, como eu disse, eu sempre vi... É, tem toda essa questão aí ritualística, ocultista, mas eu sempre vi mais como humano mesmo, o humano fazendo aquilo por conta de, um, de, uma, de uma loucura, de um culto que leva ele a acreditar nesse tipo de, de coisa, e ele vai exercendo esses rituais, esses assassinatos, é, em favor desse culto, em favor desse rei de amarelo, mas não como se o rei de amarelo de fato existisse, mas como se fosse a loucura do ser humano de mesmo, entendeu? O, o, legal,
1: de... o legal da série é que dá pra interpretar das duas formas perfeitamente, sem falhas. Exato. Porque, usando o exemplo do Gui, é um cara que usou drogas em demasia um bom período da vida e entra em um estresse tão grande que aquilo faz alguma química no cérebro dele e ele tem aquelas visões. Porém, dá para levar pelo lado do Iago também, porque o Rush é atraído para aquele crime desde o início. E o crime também é atraído pelo Rush. Então, pode ser que sim, exista uma ligação entre ele e Carcossa desde o início. É... E a série não, não abre isso pra gente. Ela te dá pistas, ela te conta o que ela quer... Mas ela não responde tudo. E eu é. acho que ela não responde tudo na medida certa. Se faltasse um pouquinho mais, talvez fosse ruim. Saca? E
3: isso, isso é o que falta muito nas obras hoje em dia, né? Esse, uhum. Essa dúvida pra gerar esse debate. Porque senão, imagina só, se a série esclarece, a gente não ia estar tá tendo esse papo aqui. A gente só ia estar tá contando que tipo, ah ou é o sobrenatural... Ou não, ou é, são as drogas, é o rebote que ele tava tendo. E, e falta, cara, como falta essa, essa dubiedade nas obras hoje em dia, né?
1: É, muitas Sim. tentam, mas não é bem feito.
3: Sim.
4: Faz tempo que eu não assisto uma série que, que causa isso. As séries eu é 880, né? É, ou você sabe que é um negócio Sobrenatural, ou você sabe que é um negócio Totalmente é, Né, digamos assim, verdadeiro Focado, da real.
1: focado na realidade Isso, focado
4: profano Isso E o que, que você acha, Gustavo? Cara, eu lembro
2: que é certo perceber. Eu não lembro nem Direito do rosto do rapaz Do cara É, eu lembro mesmo menos do E eu lembro, cara do carrinho gasolina. Mas assim, quando eu assisti essa série, foi acho que 2015, 2016, eu não tava muito inserido no meu artista. E eu não tinha visto o provavelmente. E tinha Eu teria que ver de novo programar isso com uma clareza na
1: minha exão. Entendi. Então, gente, falando um pouquinho mais do episódio, a gente falou um pouco das. Relações interpessoais do Marte, que ele tem uma família e uma amante. Falamos que. Essa fa ele perde essa família. No futuro ele até tenta recuperar, não sei se com sucesso. Parece que sim, mas não sei. Mas a é, gente não sim. falou muito do rolê do Rusty. Ele é viúvo e também perdeu uma filha, né?
3: Sim. Tinha esquecido disso. Você quer falar? Tá?
1: Eu sinto que ele tá numa busca de morrer. Ele só não Sim. tem coragem de se uhum. matar.
4: Tá pra mim É exatamente isso. Pra tá caralho. Ele sempre tá é, se infiltrando nesse tipo de coisa. Narcóticos, ele é, tem uma parte lá da investigação que é, ele meio que precisa voltar né, pra conversar com esse. com o povo onde ele já estava é, infiltrado antes. E é meio que tipo, não é né, relativamente necessário, mas ele quer fazer, ele, ele, ele sempre procura alguma coisa onde ele, ele queira morrer. O último episódio mesmo, ele vai pro rolê lá sozinho, o, depois o, o cara chega e salva ele, né? É, e e o, os dois aparentemente ali vão, 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 digamos, ter uma vida juntos, né? Porque é, o o Mark percebe que o, que o Rush não, não tem mais nada. Que a vida dele um pouco era essa investigação, e que ele estava desde que eles saíram da polícia e tudo mais, é, até mesmo quando eles estavam dentro da investigação, aquilo era a vida dele. Ele queria resolver aquele caso de todo jeito. Ambos né, queriam resolver o caso de qualquer jeito. Mas o Rush estava mais inserido nisso, ele estava preso né, nesse ciclo e pra mim é isso que o Eduardo falou.
3: Ele tava buscando um jeito de morrer. quanto Preso, antes. preso ou destinado. Porque da <risos> forma que eu interpretei, o Rust ele, é ele é o cavaleiro que não desiste, sabe? Ele é. Ele tá destinado, ele tá predestinado a derrotar aquele mal, sabe? Ele é, ele é o cara que luta ali contra essa força que nem mesmo ele acredita que existe, uh, mas que tá exercendo esse poder. E ele... Só que no começo, nos primeiros episódios, realmente você percebe nele, assim, uma, uma, uma vontade de morrer muito grande, sabe? Uh, começa lá que no, ele, ele revela, né, sobre um pouco do passado dele no Jantar que eu achei, no mínimo, bizarro. Ele... Ele é convidado para jantar na casa do Mari, porque a esposa do Mari estava insistindo em conhecer o parceiro. Uh, e aí o Mari sai da mesa para atender o telefonema, provavelmente da amante. E aí nesse tempo, a, a esposa puxa assunto com o com Rush. E o Rush solta, tipo assim, da forma mais fria possível: tipo assim, ah, não, minha filha morreu, foi atropelada por um carro. Ah, e é isso e a, e a mulher fica meio que em choque assim, tipo, sem saber tipo, o que que ela fala e tal e aí quando o Rush sai da, da da casa, né, ele vai embora, aí ela vira pro Mark e fala, tipo o que que você sabe sobre ele e dá pra ver na cara do Mark, tipo, ele não sabe porra nenhuma porque ele nunca teve interessado em conhecer o parceiro né, e
0: vice-versa também eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si, separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. <risos> Isso parece ruim pra caralho, Russ.
3: Então, só que aí nisso você passa a ver. Aí tem essa parte que eu falei, né? Que ele acorda lá e você vê um pouco do, da casa dele e você vê que tipo, ele não quer que eu interpretei, né? ele não quer ter um, um ambiente agradável, porque ele não quer gastar com coisas é, inúteis, que ele considera inúteis, uh, porque para ele a vida é passageira, ele tá querendo morrer, o quanto antes ele for, melhor. E quanto menos ele deixar, melhor é também. E... Só que a partir do momento que eles pegam esse caso, e o caso vai ficando cada vez mais sinistro, e vai entrando isso na cabeça dele se torna se torna uma obsessão para ele ah, que, que algo que eu vi mais para o final da série até então eu achava tipo não ele tá obcecado ele é aquela pessoa que ele é muito embora ele esteja procurando uma morte muito uma morte rápida uma morte precoce ele é uma pessoa muito perfeccionista ele é muito metódico também o personagem e ele tá, ele tá querendo desvendar, ele tá querendo chegar nas últimas consequências daquele caso não, não por ele mas pelas vítimas uhum. pelas, pelas pessoas que sofreram sabe que morreram eu
4: sinto um pouco também como se ele
3: quisesse se
4: redimir não Isso, simplesmente morreu a redenção
3: pra caramba uhum. também Pra caramba, quando, quando eles descobrem que talvez o caso não, não tinha sido solucionado E que talvez eles pegaram a pessoa errada Aí é que entra ainda mais fundo isso na, na pele do Rush De tipo assim, caralho, eu não, eu não fechei essa parada tipo Eu errei e agora uhum. eu preciso consertar essa porra aqui Porque mais gente tá morrendo e mais gente vai continuar morrendo Enquanto eu não pegar esse cara então, tipo, se torna uma obsessão pra ele, mas ao mesmo tempo é algo que... Puta, é pra mim, a forma que eu vi é, é, é predestinado. Aquilo ali é, é ele, não importava se ele ia viver ou morrer no final. Contanto que ele cumprisse a missão dele. E, e ele cumpre, ele cumpre. De, da forma mais foda possível, sofrendo mas ele cumpre, e pra mim, se continuasse com os mesmos personagens, o que não seria legal, mas se continuasse, eu vejo como o Rush tendo uma mudança muito forte da, de personagem, de ações dele, sabe?
1: É, eu acho que ele mudaria bem.
3: Sim, o Rush que a gente começa acompanhando, ele nunca ia falar pro Marty sobre a filha dele, muito, mesmo, muito menos sobre uma perspectiva espiritual da coisa, porque ele era muito cético, ele ele não acreditava em absolutamente nada, enquanto o Marte era o contrário, era alguém temente, mas que ao mesmo tempo não seguia.
1: Os dois se tornam sujeitos melhores, calcados na relação que eles têm entre eles e com o caso. Um é, a gente chegou nesse ponto, eu acho que a gente falou muito da série... Sem falar da série, e eu acho isso sensacional porque tem a ver com a atmosfera da série que te contam a história que não é a história que você chegou lá pra ouvir. A história que você chegou lá pra ouvir é dita de forma bem rasa. O que acontece é o seguinte: existe uma seita. Da, de que fazem parte as pessoas mais importantes daquele Mississippi deles lá, inclusive um senador. Já peguei o nome aqui do do vagabundinho oh. Billy Turtle, Turtle, sei lá, Turtle. E essa, essa seita, ela durante anos vem pegando e matando garotas e oferecendo suas mortes. Em nome de uma entidade Lovecraftiana Chamberiana, é mais pro Chambers, é. Né? Eles chamam de O Rei de Amarelo, mas não se sabe Se é o Rei de Amarelo E... Descobre-se que o grande assassino É... É o, o cara Que corta grama, esqueci o nome dele Mas não tem importância É um cara que tem uma inteligência um pouco Debilitada e é usada por essa Seita como assassino mas a grande cabeça pensante de tudo isso é o tal do senador e a família Tuttle, que já fazem isso há anos. É... O crime é esse e a resolução é essa. Mas, uma, mais uma vez, eu reitero. A série não é sobre o crime, é sobre os dois policiais quase perdem as suas vidas e têm suas vidas totalmente modificadas por conta desse crime. Eu acho que essa é a
4: mensagem principal. Eles têm, digamos assim, um, uma vida destruída, né? fudida. O caso vem para fuder mais ainda essa vida deles, o psicológico deles. E depois é, há uma, uma resolução sobre isso. Né? É, no, no final, talvez há até uma... Uma melhora na vida deles... Quando há a resolução do caso... Porque para eles era isso... Principalmente pro Rust... Né? O Mark já tava tipo... Né? Mais de boa quanto a é isso... Mas o Rust era um negócio que ele precisava... Era uma necessidade que
3: nem o Iago diz... Né? Ele é predestinado a, a isso... E que é louco... né? Porque quando eles se encontram em 2002 você percebe muito bem que tipo assim, o, o Marty seguiu com a vida dele. Tipo, ah, eu tô fudido, eu me separei da mulher que, sei lá, talvez ele amasse mesmo, mas que ele errou com ela várias vezes. Ah, ele, e ele tava seguindo, tipo, ah, beleza, é isso aqui, a vida é assim mesmo, você toma umas pancadas, mas vambora. E aí, o, quando o Rush chega e fala assim, eu acho que a gente errou, a gente pegou o cara errado, o Marte, o Marte fica relutante por um instante, mas aí, quando ele leva lá para o Covil e ele toca a fita, que inclusive mostra né, o, o sacrifício, o ritual que eles fazem, não sei o que, ali ele ganha o Marte de volta. E o Marte fala assim: beleza, eu, eu boto fé em você, vamos deixar aqui essa nossa treta de lado uh, e vamos, vamos resolver o caso. Exatamente, vamos, vamos chegar nas últimas consequências desse negócio aqui.
1: Essa fita é interessante porque ela funciona quase como o livro O Rei de Amarelo funciona nos contos do Chambers. Né? Hum. É uma mídia que assim que vista deixa as pessoas perplexas, um pouco fora de si, tamanha, tamanho horror presente naquilo lá. E sim, sim. a gente só vê retalhos, né? A gente não chega uhum. a ver a fita inteira. Eu, eu gosto demais dessa ambientação. É... Sim,
3: pra tá caralho. E que, eu, e que, e que o Marte não vê ela inteira, né? Ele fica meio que desviando o olhar. E o, uhum. o Rush, como ele já tinha visto outras vezes a fita, o Rush encara a TV, assim, tipo, de forma fria até. E é, é louco, cara. Essa série, puta, que série boa, velho. Se, a, oh, se as não. outras temporadas fossem assim também, puta, ia ser uma série <risos> muito perfeita, velho.
1: A terceira é boa, a terceira é bem legal. Vale a pena ser vista. Não é como a primeira, nada é como a primeira. Mano!
0: Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. <risos> Isso parece ruim pra caralho, Rust.
1: Gente, vamos fazer um exercício aqui, todo mundo. Começando pelo Gustavo, que falou pouco. Gustavo, você consegue imag... Pode ser filme, pode ser série. Existe alguma coisa que você coloque lado a lado de True Detective? Eu nem sei se você bota True Detective tão alta assim, mas. Existe alguma? Eu gosto Detective. Eu acho que. Eu vou... momento. Não me...
2: nada, Faustan. Eu teria que. E... Dá um tempo.
5: Assim, e eu tenho uma pergunta
2: Muito curta também. Tenta se falar.
1: É. Iago, você colocaria alguma coisa lado a lado contra o Detetive?
3: Olha, eu tenho, mas aí eu não, eu não sei te dizer se do ponto técnico seria é, equivalente. Importa. Mas não assim, do ponto, do ponto afetivo, emocional, eu tenho. Eu tive, eu tive uma sensação bem próxima com True Detective quando em 2009, 2009, eu tava em Porto Alegre, eu assisti Angel's Heart, que é, em português, deixa eu ver... Coração aqui, é? satânico. Coração satânico, exatamente. Eu tenho um livro com, dessa com porra, Hurt, eu amo. É, com o Mike Hurt e o... como é que é o nome dele? Esqueci agora. Robert de, Niro. Robert de Niro, exatamente. E foi uma sensação semelhante, assim, sabe? De descoberta, de, de desenvolvimento de personagem.
1: Cara, eu entendo o que te faz. o que te <risos> leva a falar isso. É bem diferente, mas eu concordo. É, é, é muito bom. A gente deveria fazer podcast sobre coração satânico, hein, gente? É bem legal.
4: Gostei do nome, hein? É bem legal. Tem livro, e, Guilherme. As primeiras temporadas, primeira
1: na verdade, de Dark me deu uma sensação é parecida também. Depois, também outro. É, Dark é bem legal também. A primeira vez que você tá vendo e tal. Agora, de Gui, não tá... foi. É, dá uma pioradinha, né? Gui, tem alguma obra que você fala assim, cara, talvez isso aqui seja no naipe do True Detective.
4: Assistam, safe. Uma série da Netflix é, conta sobre o desaparecimento de uma, de uma menina. É, e, mas, espera aí. igual o True Detective, não, é, a série não é sobre o desaparecimento, né? Digamos assim, tem toda essa questão do desaparecimento, mas a série é sobre as pessoas envolvidas. É uma cidade pequena, essa menina desapareceu e vão surgindo informações, né, de, é... Por que desapareceu? Como ela desapareceu? É uma série muito boa porque tem várias reviravoltas. No
1: Dexter,
4: no... é tem o Dexter. é
1: Boa demais! Eu já assisti, é maravilhoso Já assistiu? É bom já, o dia que você quiser fazer cast dessa série, eu faço. Tem um livro também. Eu assisti todos os seriados que estão baseados na obra do Harlan Coben por causa dessa série e ela é a melhor.
4: Então, mano, essa série é boassa. É boassa é boa é boa. mesmo. Assistam, gente. É, deu, é uma série de investigação também, né? Mas você não vê pelo lado do, do policial. Você vê pelo lado do pai que tá procurando a filha. Que, no caso, é o... Dexter. o nome dele, né? O, o cara que faz o Dexter.
1: No meu caso, não existe filme nem série que eu Boto no mesmo patamar Eu vou fazer que nem o Iago E eu acredito que os demais também fizeram Que é por ranking de afinidade Porque técnico é meio difícil Mas Tem um jogo Que me fez ter um sentimento muito parecido Com o que eu tive contra o Detective E esse jogo É Hellblade Senua Sacrifice
5: Nossa que Pois jogo. é
1: Mano o jogo, ele te bota em lugares que sua mente não iria sozinho. E, e, tipo, usando recurso sonoro, de ambientação 3D, usando recurso de atuação, de cast, a própria mecânica de combate do jogo te influencia a se sentir, assim, fraco, um tanto quanto indefeso, num lugar que você não deveria estar, é, são sensações que me trazem
4: bastante aos sentimentos que eu tive com True Detective, Novamente. Não saber se o que tá acontecendo ali de fato tá acontecendo. O, é. Logo, que a própria série traz também. Você não sabe se o que o Rush tá vendo é real ou não. Nossa, realmente, essa, esse jogo é muito massa.
1: Traz para lugares parecidos com a série, né? De incertezas e tudo mais... Eu acho uma vibe bem parecida. É, mas assim, gente. Eu não tenho mais nada para falar dessa série. É, eu não sei se vocês têm. Se vocês não tiverem, eu tenho mais uma perguntinha para fazer e eu acho que já dá para encerrar. Vocês têm algo mais a dizer? Uh, não, não. Isso. Eu acho que não. Tá, então vamos pra minha perguntinha. Eu gostaria de falar. Caraca, o Iago mandou o filme inteiro?
3: Mandei, ah, não, caralho. Não, não. É, ah, porra. É? É, porra. É arte, vou... caralho. Tem dublado? Olha, eu não sei se tem dublado, porque eu só assisto em inglês nesse site, mas <risos> talvez tenha legenda. Hum, depois eu vou dar uma olhada nisso, vou deixar até salvo aqui. Enfim, a São
0: pergunta batânico.
1: é. É, eu baixo, aqui. O livro, ó, oh, o livro é melhor que o filme.
3: <risos> Mas ó, mas ó Gui Você não hum. assistiu? Não, não procure Nada, não tome é. spoiler Porque é excelente Esse filme
1: eu Só precisa saber de uma coisa O Mikey que era bonito e era galã do esse filme é. Eu só assisti esse filme Por causa disso, eu falei o que o oh, Michael Burke, oh, oh, aquele da cara torta, impossível e ele que é bonito. Que é
4: esse cara, eu não sei o que é. Que é, esse é o
1: ex-namorado da Madonna. Ele fez ah. aquele filme O Guerreiro. Ele tem a cara tudo torta
3: de botox. Ele fez, ele fez um filme que na época era tipo assim o sex symbol da época, que era sete dias e sete noites. E ele era tipo gatíssimo. Ele era o pegador de Hollywood. Aí ele desistiu da carreira dele como galã de Hollywood. Pegador. Pra virar boxeador e ficou com a cara toda torta. Hoje em dia ele é um maracujá de gaveta. E... É, mas ele ficou com a
1: cara mais torta ainda quando ele começou a pôr botox. Também. Então, gente, mas a pergunta que eu quero fazer muito mais, porque eu quero respondê-la, é cena...
4: <risos>
1: cena favorita, vamos terminar com as nossas cenas favoritas?
4: Putz. Como, como hum, eu, não vou ó, eu gosto do final
1: ah, Eles estão
2: falando que o cara reagiu Mas um tem que falar Não, você matou ele, fodeu Vamos pegar, vamos armar uma cena de creepy, crime aqui Vamos detalhar tudo e falar que ele reagiu eu gosto muito <risos> É muito boa mesmo <risos> É boa
1: mesmo, mostra que eles realmente são True Detectives <risos>
5: Nossa, A minha cara. cena
1: A eu... minha cena favorita pô, Você quer falar primeiro, Gui? Não, pode falar pode, pode. A minha cena favorita também é do final mas é a última mesmo, é quando o, o Marty dá tá tá o... o cigarro. É a mesma pra você, Gui. Uhum. É sensacional, né, cara? A... O ciclo se fecha todo ali. Fala, ó. Vocês que estavam esperando sangue, inolência e... E... e crimes hediondos, Não é que não. Aqui é a historinha desses dois caras aqui, ó. Um tá conhecendo o outro agora. Olha, Olha que bonitinho. Nessa hora eu tava tipo quando o é faz gol. Eu tava. Ai, meu Deus! Que série bonita, eu tô muito é.
4: emocionado! Eu chorei horrores no final dessa série. Eu não chorei, mas eu fiquei bem emocionado, eu falei assim, olha só, velho. É o bonito,
1: né? É bonito. É, essa série maravilhosa sem defeito. Iago, tem uma ceninha para agraciar a gente e dar tchau depois?
3: Eu tenho, eu tenho, e ela é do começo da série, cara. Que pra mim, ela é, ela, é uma cena, ela é uma cena que estabelece Perfeitamente o caráter e como os personagens pensam, e também como vai ser boa parte da relação deles dali em diante. Que é a cena do carro, quando eles estão saindo logo após a cena do crime, né? Que a menina tá lá naquela posição e tal, com, se não me engano, chifres, né? Alguma coisa assim. Ah, e o Rush começa a filosofar sobre a existência humana num debate contra o Mari, tipo, o Mari dando a opinião dele com relação à religião e o Rush dando a opinião dele em cima da filosofia de o porquê que o ser humano não presta.
0: Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir, pela lei da natureza. <risos> Isso parece ruim pra caralho, Rust. E eu achei aquela cena sensacional. Eu falei assim: cara, aqui
3: você, você entende quem é quem. E, e, e como cada personagem enxerga o mundo de uma forma realista e o outro de uma forma mais inocente. Então é... eu, eu acho que é muito boa aquela cena.
1: Iago. É. De... O. O Marty é o Richter, o... o Rush é o Drácula, o Drácula só vira e fala. What's a man?
3: A Miserable Pilots of Scenes! <risos> Exato. <risos> e é, pra mim é fantástico, cara. Eu não me oh, recordo de uma cena. Uma cena tão rápida, mas que te conta tanta coisa sobre os personagens em nenhuma outra obra. Eu quero fazer uma
2: minha... Rosa, aqui. Tem mais duas coisas que faço bastante. Como quando... é quando aparece o altar? Primeira vez. Porque eu acho ele é uh... bem... muito bonito. E a outra é, é quando gente. eles têm o ensaio todo. Acho Que é o cara no corpo de gama. É, uma... é, isso é boa também. Uma... Da casa, né? Bom, da, bem... da foto.
1: Uhum.
2: Nossa.
1: É uma... Que coisa. Agora, fora que eu Eu mundo... fiquei puto. Mas, eu fiquei puto, mano. Porque, tipo. Eles mostram o maluco no primeiro episódio com a cara de vilão do caralho. Você só olha e fala. Nah, não vai ser o cara com cara de vilão Que tá cortando grama Muito
5: banjado <risos> E é ele, ele.
3: <risos> mas, mas o melhor Que o, o Gustavo puxou Cara, é a simplicidade De como eles se tocam De tipo assim Tá, na época que o Rush tirou a foto Lá em 98, eu acho Tava daquele jeito Aí um tempinho depois Tinha sido pintada E ele se toca assim Tá, mas Tipo, é por conta da pintura da casa. E eles, quem que pintou? E aí vão ver, não sei o que. E aí nisso eles chegam até o cara. E eu falei, caralho, a simplicidade. Porque, tipo assim, o que você espera não é uma parada boba que vai fazer tocar tipo, todos os sinais do mundo. É uma parada que você acha assim, não. Porque eles vão realmente encontrar um vestígio muito maior. E não é uma parada tosca, mas que tipo, é muito crível, sabe? Você sabe por quê? Hum. Porque eles
1: são detetives de verdade. É o
4: negócio do ovo de colombo, né, mano? Você acha que é um negócio mó difícil, um negócio mó complexo. Daí, quando você descobre ou quando você resolve, você percebe que é algo óbvio. E é... tava na frente ah, deles tá, o mesmo. tempo todo. E é eu, todo, eu acho isso interessante em séries de investigação, que geralmente é algo simples. No começo, já é jogado na cara dos investigadores, já é jogado na cara de quem tá assistindo o filme ou a série, quando é feito de uma maneira boa, né? Legal. Exatamente. E quando Nessa é resolvido, série... você fala então era isso. Era óbvio. Como que ninguém percebeu? Como que eu não percebi? E você fica com isso na cabeça, assim, mano...
1: É maravilhoso.
4: Isso é foda. Um hum. livro que eu, que eu li, o, o Homem que Não Amava as Mulheres, quando o cara hum. resolve o crime, ou até mesmo no filme, quando o, o, o jornalista resolve, ele percebe que a menina não morreu? Eles estão procurando um corpo que não existe você fala cara tudo faz sentido ela foi embora
2: essas é. é. é simples tendem a ser verdade ao princípio também as coisas são parecem se fosse é verdade é parece na... é
3: É, é. é foda. Só, que, só que é a quebra né é a quebra da expectativa porque como é um não é a vida real é uma série de tv né você espera que vai ser algo grandioso.
5: Uhum. E aí, claro. a
3: quebra de expectativa deles colocarem algo que é tão realista, você para e tipo, caralho. É, é. Eu, eu consigo imaginar numa investigação real, detetives reais caindo a ficha olhando pra uma foto boba. E uhum. falando, ok, Chiaram
1: tá passar. aqui,
2: ó. É. É, exatamente. Exatamente. Não entendi. Falou o nome da série, que imagina detetives reais fazendo isso.
1: É? é. <risos> Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Pra quem não gosta de spoiler, ó, quase não falamos nada de spoiler. Sabe por quê? Porque nessa série, como na vida, spoiler não interessa. Fala, um beijo, um sono. abraço. Até semana que vem. É, Falou, Gustavo, despeça. despeça.
2: Eu, eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho, eu de... Tava com cara que tinha um cortador de grama movido <risos> da <azul>, né? O <risos> meu carro parou em frente de... acabou o gasolina antes que se colocar. E ele me deu as cortadoras de grama de muita gente. Boa.
5: Ah, não, é isso aí.
4: <risos> Guilherme. Falou, galera. Assistam o True Detective. Se vocês quiserem, né? São três temporadas, assistam as três temporadas. Mas hoje a gente veio aqui falar da primeira, a temporada que a gente, a gente mais gosta. gosta. Caso. E, pô, é isso. Assistam e também leiam sobre coisas do oculto.
5: <risos>
4: Leia Coração
1: Satânico. E Eu a... tô baixando aqui já. <risos> o coração satânico é sobre o capeta.
3: Não dá spoiler! Ué! Spoiler? Não é spoiler, não! É sim, caralho! Não fala, porra!
1: Aí não pergunta pra mim, então, eu não sei contar as histórias, não, mas
3: spoiler. <risos> oh, <risos> ó, eu vou, eu, eu vou dar a versão sem spoiler. É um cara que perdeu a memória e, e a única coisa que ele lembra é que ele tava fudido num, num beco. Uma parada assim. Mas é um então, cara que perdeu uma memória.
4: Eu, esse livro que eu tô baixando aqui não é o mesmo Coração Satânico que vocês estão falando. Ô, Porque louco. na sinopse fala que é Coração Satânico se passa em Nova York de 1959. R. Angel é um detetive particular contratado para encontrar Johnny não sei das quantas. É
5: Johnny... Johnny... É
4: isso
2: aí. É isso aí. É isso
5: aí.
2: É, o Jack Sparrow ah.
4: tá me ajudando.
3: Tchau, <risos> Gente, Leo Chambers sobre Carcoça, o rei de amarelo, que aqui tem bastante, bastante detalhezinhos que falam pra gente. É, tem uma aprofundada ali no oculto, se vocês gostam, se vocês têm coragem. É, assistam True Detective, porque a primeira temporada, né? As outras eu não vou recomendar, não, porque nem eu assisti. Mas, primeira temporada, vale muito a pena. Eu já tô pensando aqui em, em reassistir. E uma boa noite, uma boa semana, um beijo na bunda. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Tá, tá bom? Tá bom? <risos>
5: Ah, tá. editado. Editado. editado por, por...